1: Este es un programa más de Empréndete, aquí estaremos una hora hablando de eh, un caso importantísimo, una de esas historias chilenas que están dando que hablar en todas partes, no solamente en Chile, sino que también en México, ayudando a las personas con el concepto de inclusividad financiera. El día de hoy estaremos hablando con Jorge Camus, el fundador de Destácame. Así que quedan súper invitados, como siempre, a escuchar el programa y en el último bloque con Paulina Baragona para desarrollar lo que encontremos que sea más relevante de esta entrevista el día de hoy. Así que quedan invitados a escuchar. Esto es Empréndete con la entrevista de hoy. Si les digo deuda financiera, probablemente más de algunos sienten un dolor en la guata. Es uno de sus principales motivos de desvelo y producto de esta pandemia. Esta deuda financiera pasó a ser parte importante de muchos. Destacame es una aplicación de tecnología financiera que nació en el 2014 de la mano de tres socios fundadores que desde Estados Unidos analizaban los problemas financieros en Latinoamérica. En Destácame, ayudan a las personas a hacerse dueños de su información para construir capacidad financiera y acceder así a productos financieros, con más de 3 millones de usuarios, entre ellos personas que quieren pedir créditos, ponerse al día o consultar sus deudas en el sistema financiero de forma gratuita, tanto en Chile como en México. El concepto de inclusión financiera es lo que hoy nos viene a contar uno de sus fundadores, Jorge Camus. Bienvenido, Jorge.
2: Hola Dani, muchas gracias por la, por la invitación a conversar.
1: No, a ti. Jorge, cuéntanos para las personas que te están escuchando por primera vez quién eres y cómo llegaste a formar Destácame.
2: Bueno, soy Jorge, uno de los fundadores de Destácame. Yo estudié comercial en la Católica y estuve siempre metido en el, en el mundo del emprendimiento. Yo partí emprendiendo cuando estaba en la universidad en temas de turismo. Eh, después decidí que eh, el turismo era entretenido, pero... Había que cambiar de aire, me fui para pa mi otra pasión, que era la parte de la, de la tecnología. Y entre medio me fui a hacer un, un MBA a Estados Unidos, estudié en el MIT, y ahí conocí a mis dos socios, a Augusto Talley y a Sebastián Ugarte. Y en el fondo, cuando estábamos eh, estudiando allá en Estados Unidos, nos pasaban dos cosas. Uno, es que estábamos metidos como en, un, en un mundo muy de innovación, de los datos, de la tecnología. Entonces, toda esta cuestión de la innovación era una cosa súper común allá. Y bueno, yo siempre he sido emprendedor, entonces como que tenía hartas ganas de volver a Chile a volver a ser emprendedor. Y por otro lado, los tres topábamos en que lo quisiéramos y si, si hacíamos algo, uh -huh. queríamos que tuviera algún impacto, que ayudara a la gente de alguna forma. O sea, que en el fondo estábamos buscando algo que por un lado, obvio, ganara plata, pero también sí. que pudiera ayudar y que esos dos propósitos no estuvieran peleados. Así que, bueno, como contaste tú, investigando un poco lo que, lo que pasaba en, en Latinoamérica y en Chile con el tema de las finanzas, nos dimos cuenta que había un problema así gigante, primero con la inclusión financiera. O sea, en el fondo veíamos que había demasiada gente que estaba fuera del sistema financiero. Al final logramos entender que este, hay, hay varias dimensiones del problema, pero uno era un problema tecnológico, de que no había suficientes datos. Entonces, porque al final había como una desconexión entre, entre las personas y los oferentes de crédito. O sea, ahí nos estuvimos metiendo, nos metimos muy fuerte. Después empezamos a entender también que junto con eso había un problema de educación financiera muy fuerte. O sea, la gente no sabía muy bien cuando tomaba un producto qué era lo que tomaba, cuál era su real situación financiera. Mm. Y también después vimos, empezamos a dar cuenta que había otro problema muy grande que un poco tú contabas, y el problema de lo que se llama la desbancarización. O sea, las personas sí. que entran por primera vez al mercado financiero sin mucha educación, tomando lo que sea, y después que hay deudas muy grandes, después nunca más pueden, salen del sistema, después no pueden volver nunca más. Uh -huh. Así es que, bueno, en eso hemos estado tratando de resolver estos problemas y ya llevamos seis años, como tú decías, así que súper correcto y con, todavía con mucha pega por delante.
1: Oye, buenísimo el concepto. Es que importante esto de, de la educación financiera, de, de de repente decir, oye, tomé un crédito por 3 millones y terminé pagando 5, o sea, como que al final la gente de eso no lo dimensiona, como que miran como con suerte hacer la división ahí por, por la cantidad de meses, no consideran la tasa de interés y los miles de otras cosas que te van metiendo entre medios, sobre todo los grandes retailers que son los expertos en en esto. Yo yo encuentro, en mi percepción. No sé si tú la compartes. ¿Cómo, de acuerdo a tú lo, lo que has visto en, en estos años eh, formando Destácame? ¿Qué es lo más... Eh, agresivo, llamémoslo así financieramente que tú has visto en términos de cómo los clientes se han visto impactados negativamente producto de los abusos por parte de grandes cadenas del retail o, o incluso también de los propios bancos ¿qué es lo más complicado que has visto y cómo los has ayudado finalmente a poder salir de ahí?
2: Pero este tema es, es medio complejo porque igual todo es relativo al final tú veis en Chile, lo que haces en Chile está la ley que, que le ponen una la, la, la ley de la tasa máxima convencional, que los créditos no pueden costar más de un cierto valor ¿ya? O sea, si ajá. eso tú lo comparás con México las tasas en México son mucho mayores ¿ya? Entonces okay. los, los abusos que tú decís están bastante como frenados. ¿Regulados? Porque están regulados, o sea si te fijáis al final, la tasa de interés es una fijación de O sea, hay pocos productos en Chile que, están, que hay una fijación de precios Uno de esos son las tasas de interés. Entonces, que tiene cosas buenas, muy buenas, pero también tiene uh -huh. otras cosas que no son tan buenas. Como, por ejemplo, que las instituciones financieras tienen menos incentivo a ir hacia segmentos más vulnerables que tienen menos información. O sea, tienen menos incentivo a tomar riesgo, ¿cachai? Entonces, claro. eso es lo que hace es que también hay un montón de gente que, que quede fuera del, del sistema. En México, por ejemplo, esta cuestión no está. Entonces, las tasas en México son muchísimo mayor. O sea, uh -huh. no sé, pues acá tú, tú hay una tasa de interés de tu banco y te puede costar, no sé, con la tarjeta de crédito, no sé, por entre 25-35%. En México, para partir a inversar, es 80%. ¿cachai? Uh
3: -huh. eh, wow.
2: Entonces, al final todas las cosas empiezan a ser un poco relativas. Y obviamente, sí. como en todas las industrias, hay, hay instituciones que, que han tenido malas prácticas. Yo creo que hoy día cada vez menos. Nosotros vemos, sobre todo en las instituciones más grandes, en los bancos, los retailers, hay cada vez uh -huh. menos eh, malas prácticas porque yo creo que el regulador ha hecho una buena pega de estar encima. Y también las empresas han cachado que ya no pueden estar haciendo estas cuestiones de, de, uh -huh. de hacer como abuso y cobrar por cualquier cosa, porque al final... La gente se enoja y todo y también, bueno, es todo parte del malestar social y, y las empresas también han ido cachando que tienen una una responsabilidad en esto y que no porque no se puede hacer, ellos lo tienen que hacer, ¿cachai? Entonces ya sí. como que hemos visto que, que los, los contratos son más claros, ¿cachai? Tratan de meter menos, menos gastos. Obviamente uno tiene que estar con los ojos encima ante los productos financieros y lo que nosotros siempre recomendamos es que cuando uno toma un producto financiero, lo primero que tiene que hacer es mirar todo, todos los costos, preguntar, los seguros, <ríe> porque de repente uno no sabe y le meten le, le meten goles.
1: Obvio que sí, ya ha pasado y, y hay personas que, claro, que, que reclaman infinitamente eh, todo el tiempo sí. por eso que están ahí como de repente acogotados por estos temas. ¿Cómo funciona en sí? Yo tengo una deuda de la cual no puedo salir eh, con alguna casa comercial, eh, necesito ayuda, llego a Destácame, entro a la página web, eh, se comunica conmigo alguien, me ayuda a entender el contrato, ¿cómo funciona para una persona normal eh, el proceso completo de ayudarlo a visibilizar su finanza, armar un plan en conjunto para poder... Sí pagar lo que se debe salir de eso y volver a estar dentro del sistema financiero para poder acceder a estas posibilidades de financiamiento para lograr otros sueños, como poder comprarse una casa, como poder, vale. no sé, cualquier otra cosa de, dentro de los planes que las personas tengan. ¿Cómo funciona?
2: Bueno, nosotros invitamos a, a destacame a la gente que entre, es gratuito, destacame 100% gratuito. Entonces, sí. nosotros no solamente estamos enfocados, o sea, nuestra, nuestro propósito, ¿cachai? como lo que nosotros buscamos con las personas, no solamente decirle ya, ok, te ayudo a pagar tus deudas, ¿ca? o a solucionar uh -huh. tu deuda impaga. Nuestro propósito es ayudar a las personas a que mejoren su bienestar financiero. O sea, como que estamos tratando de meter el concepto de bienestar financiero, que, que es mucho más amplio, ¿cachai? que es como sí. tu bienestar físico, que no solamente sí. salía a tratar todos los días, el bienestar físico tiene otras otras dimensiones. El bienestar financiero también. Y eso tenemos como un, una especie de como de programa de cuatro etapas, ¿cachai? que tiene que tiene una etapa de primero hacer presupuestos, entender cómo tú estás financieramente. No sea un tercio de nuestros usuarios no llegan a fin de mes, se gastan más de lo que, in, de lo que tienen de ingresos. Uh -huh. Después tenéis que preocuparte de estar preparado para los shocks, porque lo, los imprevistos pasan. Bueno, la pandemia es el clarísimo ejemplo de que las cosas pasan. Después hay que preocuparse de las deudas, de tener las deudas ordenadas, de no estar sobreendeudado, que eso yo diría que una de las grandes problemas también que hay en Chile es el sobreendeudamiento. La gente se endeuda y, y termina pagando más intereses de lo que realmente puede. Nosotros tenemos una recomendación siempre que es que ojalá que las personas, en el pago de los créditos y esto obviamente ¿Sí? sacando el crédito hipotecario y sacando el crédito de los autos pero todos Ajá. los otros créditos, las cuotas los, eh, los créditos, créditos de
1: consumo
2: ojalá que la gente no no gaste más del 15% de su ingreso Entonces, ¿tú ganas en la ya? cuota en, en la
1: en cuota todo mensual. Gasto, en en todos tus gastos todo tu financieros. Gasto. Perfecto. Uno suma todo lo que tiene que pagar Entonces, en el mes que sea eh, que no sean cuentas, sino que deudas, eso. y no tiene que superar el 15% del, de la ganancia mensual.
2: De, de, claro, ojalá que sea menos, o necesita usted claro. una obligación llegar al 15%, pero, porque si no después tenía un problema de que a la primera cosa, de que hay no, no, te, no te das la plata para pagar... Y, te, y, vaya, y vaya, entre comillas, como quebrar, ¿cachai? No, no tenéis cómo pagar y ahí empieza, empieza lo drama. Entonces, manejar todas las deudas desde el, un ahorro responsable y ojalá no pasarse este 15%. Y lo otro es que también si tenéis deuda, impagas, pagarlas. ¿ya? Y ahí es donde nosotros ayudamos también a, a pagar. Si viene una persona típica que tiene una deuda, no sé, vos con Falabela o cualquier cosa, eh, que dejó de pagar hace dos años, nosotros tenemos eh, convenios con un montón de instituciones financieras, con la mayoría de, yo te diría, de Chile, y lo que nosotros hacemos es que les conseguimos descuentos. Entonces, okay. típica no sé, bueno, debía hay 500 lucas, uh -huh. esa deuda quizás se transformó en 700 lucas por los intereses, entonces claro. lo que nosotros hacemos es que les conseguimos descuentos. No sé, los descuentos van desde como un 30 a un 90%, en general oh. están como en el 60. De los 60?
1: intereses, de los intereses. No, de rurales. todo,
2: de toda la deuda. Así ah, tú wow. estás no sé, un millón de pesos, al final lo más probable es que terminé en, en 400 lucas, 300 lucas. Pagando wow. y ahí salir lo que se llama en Chile, salir del licor, ¿ya? Claro. Y ahí nos ayudamos en todo ese proceso. ¿ya? Y lo cuarto que también hay que preocuparse, obviamente, después de las deudas, es de la planificación de futuro, ahorros para la vejez ahorrar para si no tiene metas, no sé, si quiere comprar, el pie, necesita al pie una casa, una casa. el pie de una casa, un auto, etcétera.
1: Jorge, ¿y eso lo hacen con, con un asesor que te llama, se sienta contigo, te explica? ¿Cómo es?
2: Todo digital. Todo, todo digital,
1: digital. ya.
2: Yeah. Eh, lo que sí, obviamente, es que cuando alguien está pagando, o sea, cuando alguien sí. quiere pagar una deuda, ahí sí tenemos ¿Sí? un sistema que hay unas personas que ayudan porque el sistema es un poco más complejo. Ok. Entonces, no, ahí siempre tenemos los equipos, hay un equipo grande ahí ayudando a, tu, a toda la gente.
1: Bien, y entonces usted está más orientado a un segmento objetivo más digital, o sea, una persona que tenga 60 años no tan nativa tecnológicamente probablemente se le podría complicar esto. Eso, ¿Cómo lo están resolviendo? ¿Qué sector eh, demográfico, de qué edad más o menos son las personas que mantienen este ni mayor nivel de cantidad de deuda?
2: Es súper transversal. Eh... Porque nosotros como tenemos harto usuario, al final veis que la plataforma se comporta súper parecido a cómo se comporta la población. Sí, okay. es un poco más hacia la gente más joven, por un poco lo que decís tú, que la uh -huh. gente está más más acostumbrado. Pero nosotros tenemos casos de, de, de todas las edades, eh, porque al final nuestra pega es hacer que esto sea lo más simple 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 posible para que todos puedan meterse. Como decís tú, sí. obvio que a la gente quizás que no está tan acostumbrada a los temas digitales le cuesta un poco más. Pero también ahí tenemos el equipo para poder ayudar y guiar a todo el mundo.
1: Buenísimo, y claro, y con eso resuelven eso de la inclusividad financiera, de poder volver y darle la posibilidad a que se metan en el sistema financiero a personas que lo habían perdido por alguna razón mm -hmm. o que nunca han tenido la posibilidad de entrar en este sistema financiero Totalmente. y poder ayudarlo a cumplir algún sueño que esté relacionado con eso. Hoy está súper entretenido esta primera etapa de cómo funciona Destácame, del propósito que tienen, de cómo nació esta idea. Eh... Vamos a ir a una pausa y ya estaremos de vuelta en el segundo bloque hablando acerca del de equipo. ¿Quiénes son todas las personas que están detrás de esto? Estos asesores, el equipo completo, eh, los socios fundadores y ver, porque probablemente son todas estas personas que están detrás los que han sido clave importante del éxito de Destácame en estos seis años. Antes de ir a la pausa les voy a contar vente por internet con una página web con carrito de compras atienda a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot, herramientas para hacer teletrabajo y mucho más conoce todas nuestras soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro digital market encuéntralo en entel.cl slash empresas vamos a escuchar una canción y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Jorge Camus uno de los fundadores de Destácame vamos a escuchar Juicy de BIG. Así que vamos un poquito de hip hop y estaremos de vuelta entonces con Jorge Campos.
3: Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I'll never make it tonight. To all the people that lived above the buildings that i was hustling from that call the police on me when i was just trying to make some money to feed my daughter so and all the niggas yeah, in the struggle you know what i'm saying <laughs> it's all good baby baby uh. it was all a dream i used to read word up magazine something pepper and heavy d up in the limousine hanging pictures on my wall every saturday rap attack mr magic molly Mall. i let my tape rock to my tape pop smoking weed and bamboo sipping on private stock way back when I. house Red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping, dude? The hard to hard, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight, cause I ride tight. Time to get paid, blow up like the world's train. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Piece of raw G, Brucey B, kick a break. Fuck, master flex, love, Star ski. I'm blowing up like you thought I would. Call the crib, same number, same hood. It's all good. Uh. And if you don't know, try you know, nigga. Uh. I
0: made
3: the change today. from a common thief to up close and personal yeah. with Robin Leach. Okay. And I'm far from cheap, I smoke smoke with my pizza all day. Spread love, yeah. it's the Brooklyn Spread way. The moment and Alice, they keep me girls used to diss me, yeah. now they writing letters cause they miss me, That's I never right. thought it could happen, it's rapping stuff, so I was too used to packing gats and stuff, now uh -huh. honeys play me close like butter play yeah. toast, uh -huh. from the Mississippi down to the East Coast, condos and queens, in dough for weeks, uh -huh. sold out seats to hear Biggie Small speak, living life without fear, putting five carrots uh -huh. in my baby girl ear, lunches, brunches, interviews by the pool, yeah. considered a Cause I dropped out of high school, stereotypes of a black male misunderstood, and it's still all good, uh. And if you don't know, now you know, nigga. It's all good, nigga. Junior Mafia. It's all good, nigga. Mm -hmm.
4: En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl
0: slash empresas. en Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces con Jorge Camus, uno de los fundadores de Destaca Jorge, hablemos ahora acerca del equipo, el equipo fundador es el mismo con el que partieron hace seis años, ¿cierto? Sí, sí. ¿cuáles han sido las claves para mantenerse juntos y no terminar separados como cientos de casos de ejemplos donde los fundadores terminan divorciados?
2: A ver, yo creo que, que hay tres causas, dos que tienen que ver con, con nuestras personalidades y una con, con una cosa de proceso que nosotros siempre recomendamos hacer. Partiendo por la primera, eh,
0: uh
2: -huh. a ver, yo creo que nosotros tres compartimos una serie de valores y de formas de trabajar, que las compartimos desde el principio y que hace que los tres trabajemos bastante cómodos trabajando con nosotros porque tenemos una visión de cómo hacer las cosas relativamente parecida. Obviamente cada uno tiene su estilo... Bueno, tú me imagino que hay pasado, en la discusión del momento uno, uno siempre se acalora, pero esas son las típicas cosas que, que pasan. Pero Ajá. yo creo que esa cuestión nos ha ayudado a que al final las cosas que son realmente importantes eh, son súper parecidas, ¿ya? Bien. Eh, segundo, creo que se dio una cosa súper buena, que los tres creo que tenemos el ego bastante bajo, <risa> entonces... No, no, no tenemos peleas de ego ni peleas eh, locas por muchas... Por ganar. Por ganarse, claro. ¿cachai? Como por mostrarse más o como que... Como que, que creo que eso se dio también como parte de lo... Nosotros partimos siendo tres amigos, entonces mm. también se daba porque teníamos personalidades bien diferentes. Y lo tercero que yo creo que ha sido bien clave y esto es una... Si se puede una dar una recomendación a los emprendedores que Obvio. es un ejercicio que nosotros hicimos súper al principio. O sea, nosotros antes de volver a Chile hicimos lo que se llama los Founders Agreement ¿verdad? que es como okay. una especie como de, de pacto de accionistas pero de pacto de emprendedores que no es, no, es tan, eh, no es tan formal con los típicos temas con los pactos de accionistas pero sí son los creo que muy al principio nos sentamos y conversamos de, las, de los temas difíciles que después probablemente no íbamos a querer conversar como, mm. cuál va a ser nuestro sueldo eh, qué pasa si tenemos que echar alguno de nosotros, nosotros queremos echar alguno de nosotros ¿Qué pasa si el directorio de echa alguno de nosotros? ¿Qué pasa si alguien mm. se enferma? ¿Qué, ¿Qué pasa si alguien se muere? ¿Qué pasa si alguien quiere hacer asesorías por el lado? ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre empezar a hacer un emprendimiento por el lado? ¿Cachai? Claro. Puras cosas que, que, preguntas que al final te pasan todo, todo el rato. Claro. ¿verdad?
1: Oye, espérate, una duda ahí. Con respecto a eso, eh, esas preguntas, ustedes sin ser... Eh, como eh, siendo jóvenes todavía, o sea, sin sin haber tenido tanta experiencia de cosas que realmente eh, te pueden pasar. De, ¿Cómo se les ocurrió armar todas estas preguntas? Que las encuentro Todas las que dijiste me hacen muchísimo sentido, pero pero en el momento me imagino que le preguntaron a alguien, ¿cómo lo vieron?
2: Somos como medio pernos nosotros para nuestras cosas, ¿Sí? y esto venía un, de un curso que tomamos que se llama Founders Dilemma. Y, ¡Wow! Y una de las cosas que el profesor siempre, como que remarcaba mucho, era Ajá. esta cuestión del Founders Agreement. Y yo me imagino que sacamos un, un listado de cuestionario de alguna lectura ahí que había. Yo también okay. había sido, antes había sido emprendedor, o sea, seguía siendo emprendedor uh -huh. en ese momento, o sea, también como que tenía algunas preguntas también. Uh -huh. eh, y ahí, en función de eso, fuimos, fuimos haciendo y la verdad que fue increíble. O sea, fueron discusiones, al principio, como, fueron buenas discusiones, ¿cachai? No, sí. no teníamos nada en ese momento pero, pero eso nos, nos ahorró yo creo que nos ha ahorrado un montón de, de conversaciones difíciles en, en estos momentos
1: Manso consejo te pasaste, yo no lo había escuchado nunca la verdad y, y me hace muchísimo sentido, debiera ir eh... Promocionar esto un poco más como... <risas> eh, yo creo que ayudaría a muchísimas sociedades a que se mantengan en conjunto al final. ¿Tengo? Es muy bonito ver que un equipo fundador se mantenga firme frente al propósito, que estén cumpliendo sus sueños personales de vida y además con la empresa, que no tengan discusiones que no tienen que ver... O sea, claro, que tienen que ver más con el día a día, la operación, ¿Tengo? pero saben para dónde va la empresa eso y eso es indiscutible, el compartir los valores que es clave. Oye... Ustedes dentro de Destácame se declaran como un equipo joven, multidisciplinario y con el objetivo claro de mejorar la inclusión financiera en Chile, para que algún día todos puedan tener acceso a productos financieros justos y con mejores condiciones. ¿Ha sido el equipo, no solamente los fundadores, sino que todo el resto clave para el éxito de Destácame? ¿Y cómo ha sido la rotación de gente que has tenido en todo este proceso?
2: O sea, primera pregunta, súper clave el equipo, o sea, ahí está, de hecho, eh, uh -huh. eh, eh, Ahí, o sea, no. ni siquiera los fundadores, es todo el equipo, ¿cachai? nosotros al final como que dirigimos y, y ayudamos a, a dar las visiones, pero al final los, los que ejecutan y están ahí, es el equipo los que están dando ideas, así que 100% el equipo, y la rotación ha estado bastante baja, la verdad, súper baja, súper, súper baja.
1: Ya, hablemos entonces acerca de ese secreto para tener un buen equipo, ¿cómo y dónde contratan?
2: Bueno, eso ha ido cambiando en el tiempo, o sea, al principio era mucho con... Eh, con de, bueno, obviamente dependiendo del perfil de cada uno, para perfiles Ajá. más comerciales, íbamos a las universidades y para perfiles más técnicos, eh, era en general en, en Get On Board, una plataforma para sí. pa, pa perfiles más técnicos súper buena. Sí, eh, lo entrevistamos
1: acá, pero, entrevistamos a Sergio.
2: Pero yo te diría que más que el... Que el que, y ahora estamos, ahora tenemos un equipo, una, una perso unas personas que nos ayudan a, a contratar gente... Yo diría que más que de dónde tú sacáis la gente, yo creo que lo más importante es preocuparte del todo el proceso de reclutamiento, desde donde los conseguí hasta, hasta incluso hasta que, no sé, dos meses o tres meses después de que las personas entran. Ahí sí. yo creo que uno se juega el, el éxito. Eh, en entender que esta cuestión es un proceso y que equivocarse en la contratación de una persona es demasiado costoso y por lo tanto uno tiene que dedicarle demasiado tiempo a la contratación.
1: ¿En todas las contrataciones alguno de ustedes tres está metido o de repente...? Oh? ¿Al principio sí? Eh, ¿Siguen haciéndolo o ya no?
2: Al principio al principio sí, a todos, y ahora yo diría que al 90% de los equipos. Nos entrevistamos, hacemos una última entrevista nosotros. Algunos o sea, de usted... nosotros.
1: Perfecto. Uh, alguno de los socios fundadores decide si entra o no entra, si comparte sí. los valores, me imagino, si encaja con el perfil, etcétera. ¿Qué políticas de retención... Para estas personas muy buenas, estos talentos que al final uno empieza a descubrir que pueden haber sido eh, talentos que ya venían con mucha experiencia y que, que venían de otras empresas, o estas personas, como tú bien decías, de que sacan de las universidades, que son personas que tienen una energía increíble, que encajan demasiado bien con la empresa y que van aprendiendo contigo y que terminan siendo claves dentro del desarrollo completo de Estacame. ¿Qué políticas de retención recomiendas? Eh, ¿Y qué prácticas del día a día han hecho en destacame que ayuda a tener una baja rotación y, por otro lado, mucho compromiso de tu equipo, lo cual ha permitido que vayan creciendo juntos en el tiempo?
2: Uh -huh. Sí, es, es, esa es como una pregunta súper amplia, porque al final creo que es un todo. O sea, no solo nuestras políticas de retención, o sea, tener las, las típicas, ¿cachai? Como pagar eh, eh, sueldos quizás mercado. de mercado, ¿cachai? pero tampoco tenemos mucha plata nosotros como para hacer como grandes beneficios, ¿cachai? como seguro, o, o que la oficina es demasiado rica, o beneficios. No, no tenemos ese, ese tipo de cosas, porque no tenemos plata Ajá. para hacerlo. Nos encantaría sí. hacerlo, pero, pero hemos hecho otro tipo de cosas que creemos que para, para nuestro equipo ha sido fundamental. Y, y aquí yo, me, entre que me da risa y me da rabia, cuando la gente me empieza a decir, no, que los millennials, que son un desastre, que que no se quedan, que lo único que quieren irse a viajar al sudeste asiático, todas esas cuestiones que aparecen. Uh -huh. Y yo creo que es básicamente de gente que no entiende cómo trabajar con estas personas, que tienen otros otros incentivos, que al final el, este cuento de que la, la gente iba a ir a la empresa y que decía estar todo el día como con la camiseta puesta, que se iba a morir en la empresa, y que lo único que quería era subir en el escalafón de la empresa y ganar más plata, y, y que su bono fuera más grande, esos incentivos obvio que están, pero en una menor medida, ¿Ya? Entonces, sí. al final lo que nosotros entendimos, después de haberla cagado un par de veces, es Obvio. que fin, para retener, para nosotros han sido como dos cosas súper claves. Uno, toda la parte cultural dentro de la empresa. Ajá. O sea, que, en el fondo que, que hay una cultura potente, que, que los valores se vivan, que los valores que nosotros declaramos, que pueden estar, que alguien los puede mirar y puede no estar de acuerdo con los valores, pero son los valores de nosotros, de, de Destácame, y que si nosotros los declaramos, esos valores se viven y que la gente está alineado con esos valores y que por uh -huh. lo tanto se genera una cultura que uh -huh. es una cultura que está alineada a esos valores y que está alineado a, a, a nuestra promesa cuando las personas entran y que nosotros, como está alineado con la promesa, también es alineado con lo que nosotros seleccionamos, ¿cachai? O Esa tiene que estar está todo está todo unido, o sea, no no, no podía ir. Y que obviamente tenía una cultura que es súper horizontal, ¿cachai? Cero jerárquica, donde se trata de eliminar toda la burocracia. una cuestión joven, flexible. Nosotros, cuando partió la pandemia, no nos demorábamos nada en pasarnos a remoto, porque ya, te, ya nosotros, como una política de la empresa, entre comillas, eh, incentivamos mucho que las personas trabajaran por lo menos dos días al mes remoto desde su casa. No queríamos que fueran a la oficina. Ajá. Eh, ¿cachai? Entonces, toda esa cuestión te genera una cultura como enfocada en los valores, Súper sí. enfocada en la pega, en que había que hacer bien la pega, pero que tiene que ser un lugar, y al final nos preocupamos mucho de que Destácame fuera un lugar agradable para trabajar, o sea, que tú llegaras como con ánimo, ¿cachai? Y sobre todo, y esto es el tercer punto que creo que es clave, es el sí. tema del propósito, ¿cachai? Sí. Y ahí es donde yo creo que las empresas grandes no pueden retener a las personas, porque no tienen propósito, ¿cachai? Sí, sí eh, completamente. Y donde, nosotros, y, y donde nosotros creemos que retenemos un, un montón de gente es porque el propósito de ayudar a las personas que mejoran el bienestar financiero y puedan vivir en paz al final, creo que, creo que es muy potente para todo nuestro equipo, y nuestro equipo en verdad está preocupado de eso. Y cuando hay que quedarse esta tarde, en verdad, los gallos dicen, en verdad, si yo, eh, no sé, pues libero este desarrollo, voy a ayudar a, no tengo idea, a 10.000 personas que puedan hacer un presupuesto más ordenado, ¿cachai?
1: Los millennials, yo soy parte de los millennials, me imagino que tú también, eh, nos movemos justamente por eso, por el propósito, pero, tenemos que sentirnos pero, parte de un propósito, de un totalmente. bien mayor, no solamente de maximizar la utilidad de una empresa que justamente no tiene propósito, y qué importante es para una cultura organizacional la eh, comunicación, mucha comunicación, liderazgo positivo, constante, eh, estable, como el de los tres socios fundadores, y me imagino también del, del incentivo en el trabajo en equipo. tía eh, iba pues justamente a preguntar acerca como de la cultura organizacional, cómo impactaba en el negocio, los valores de la empresa. A mí me pasa en instituto que eh, nosotros hay ciertos valores que son como los estándares, que es como la, la columna vertebral, pero hay otros valores que han ido cambiando en el tiempo dependiendo eh, de la etapa en la que se encuentra la empresa. O sea, por ejemplo, al principio nosotros necesitábamos muchos guerreros, gente comprometida, porque en verdad no teníamos mucho que ofrecer, estábamos medio probando los primeros tres años, etcétera, eh, y después otro tipo de valores dependiendo de cómo la empresa iba evolucionando. ¿Los valores de ustedes se han mantenido constantes sí. o también han ido variando durante el tiempo?
2: Al principio fueron cambios más cosméticos que otra cosa, ¿eh? yo diría que el, el, el fondo se ha mantenido súper constante, ¿Ya? Y nos okay. ha ayudado a darle estabilidad, un poco lo que decís tú, a estabilidad al a, a, a la cultura y a fortalecer la cultura eh, y la verdad que los valores que nosotros hacemos son súper propios de Destácame y que uno, o sea que nos ayudan a que, a que el trabajo sea de cada uno, sea mucho más claro y en el fondo son un poco las reglas del juego, ¿cachai? que nosotros siempre le decimos, son las cinco cosas que nos importan, olvídate del resto pero estas son las cinco cosas que nos importan y eso y eso creo que ha sido súper bueno que, es, que ha sido constante porque al final las generaciones los, los, las generaciones más, más antiguas van traspasando a los más nuevos esa forma de trabajo cachai y nos sí. ha permitido fortalecer esa cultura, y hoy día que al final nos pasa cuando me toca co conversar con gente que está recién entrando, me dicen, en verdad los valores se viven, ¿cachai? O sea, veo que no es, no es como así unas una cosas lindas que están puestas en la pared, así como al lado de la cara de Steve Jobs, sí. <risa> Sino que son cosas de verdad que se viven. <risa>
1: sí. No, pero es que hay muchas de estas empresas, obviamente, que claro, que con toda esta moda de la cultura organizacional, que es algo que recién se... o sea, no, no es tan moda, pero que se está hablando más que nunca porque se están dando bueno. cuenta de lo importante que es del propósito, la misión, la visión, los valores y empapar a todo el equipo con esto. Y como tú bien decías, los, los trabajadores, los más antiguos son los que también, en conjunto con los socios fundadores, se eh, encargan de empapar al equipo completo con esto y eso logra eh, finalmente tener un equipo completo comprometido, empapado de la cultura de Destácame y que sin duda ha sido la clave del éxito en estos seis años. Oye Jorge, para ter pa terminar eh, ¿en qué están? Próximos, próximos pasos con Destácame y recuérdanos también por favor para todos los que nos están escuchando que sintieron un malestar ahí cuando dijimos deuda financiera, la página web para saber dónde los pueden encontrar.
2: Este año ha sí, sido un año de, de, de excelente, de, de muy buenos productos. Lanzamos un producto que se llama Destacame Pro, que básicamente uh -huh. lo que hacemos es, es hacer nuestro nuestro servicio, pero dar más servicios todavía, con un pequeño pago de 2.900 pesos al mes. Eh, les mandamos, el, como el reporte comercial, el Dicom, se los mandamos todas las semanas a las personas para que puedan hacer seguimiento, les damos asesoría por WhatsApp, uh -huh. los ayudamos a pagar... Una ayuda mucho más concreta, ayudar a pagar la, la, las deudas, más ayuda para conseguir productos. Entonces, tuve bueno ese producto. Y lo que se nos viene ahora, que nos tiene tremendamente motivado y entretenidos, es que a este producto, además, vamos a sacar nuestra tarjeta de destacame Así que ahí ¿Mm? ya estamos con, con tomando las de espera en la plataforma. Así que, uh
1: -huh. ¿Tarjeta de qué? ¿De crédito? Así
2: que eso, de débito. De Mira, débito.
1: Mira qué bueno. Estamos,
2: eso, eso nos tiene súper contentos. Súper entusiasmado. trabajando a full.
1: Bien, como siempre. Oye, www.destácame.cl. Con...
2: Sí, www.destácame.cl.
1: Destácame.cl. Ya, pues a todos los que nos estaban escuchando hoy día, que además acaban de inspirar con la linda historia que nos contó hoy día de Jorge Camus, el fundador de Destácame, de cómo partieron, cómo partió Destácame, cuál es el propósito detrás, qué cosas hacen con su equipo para que... Eh, finalmente logren estar eh, donde están hoy día, en Chile, en México con más de 3 millones de usuarios realmente impresionante, muchísimas gracias Jorge gracias por gracias, bien, haber compartido no, a, a ti oye, chao. entonces, chao vamos a ir a una pausa como siempre, estaremos en el tercer bloque con Paulina Barahona, y antes de ir a la pausa les voy a contar vende por internet con una página web con carrito de compras, atienda a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot herramientas para hacer teletrabajo y mucho más, conoce todas nuestras soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro digital market, encuéntralo en entel.cl empresas, vamos a una pausa y estaremos entonces con Paulina Barahona analizando esta entretenida conversación con Jorge Camus el fundador de Destácame. vamos y volvemos
4: En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl slash empresas.
0: En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en, en mi bloque favorito de todos los sábados. No, no.
5: Todos, no, no. oh, todos los favoritos, Dani. Pero qué, qué gusto verte.
1: <ríe> qué gusto verte, Paulina Barahona. ¿Cómo estás tú? Estoy contenta porque llegó el otoño.
5: Yo soy de esas personas raras que les gusta el frío, fíjate. Ay, a mí igual. No
1: a ti también, mira. Fin.
5: Está sí. como con neblina, cara. Y estoy tomando tecito, conversando contigo, muy reconfortada. Eso. Después de una, de
1: una muy buena entrevista. Estuvo eh, buenísima, ¿no?
5: Muy
1: buena, súper buena. ¿Tuvieron ganas de usar esta cámara? Sí, y de recomendárselo a un montón de uh -huh. personas, o sea, cuánta gente cercana que uno tiene que estar, que ve abrumada, de eh, decirle, oye, aquí está la solución. Así que muy feliz con haber recibido toda esa información. Oye, eh, ¿Sabéis por qué me gusta el frío? Uh -huh. Porque uno se puede abrigar y te puede poner capa, versus sí, el calor, que como que llega un momento en donde ya no te puedes sacar el vestido. Como que... Abrumante. Abrumado. Sí. Abrumado. De
5: acuerdo, de acuerdo.
1: Oye, Paulina, me quedé con, con el concepto de eh, cultura organizacional. Uh -huh. ¿Te pinta que hablemos de eso?
5: Me tinca porque, igual que el calor, yo creo que el tema de cultura es algo que abruma a la gente. Fíjate, como que la gente piensa que entiende el concepto de cultura, pero en realidad no. Entonces, prefiere no abordarlo para no complicarse. Pero es algo que está en todas nuestras interacciones, nos genera muchos sentimientos encontrados, es muy complicado. Entonces, uy, muchas emociones complejas al respecto. Entonces, yo creo que Jorge nos dio varias puntos de entrada para analizar este tema con respecto a los startups y con respecto yo te diría al cambio organizacional en un nivel y también al aprendizaje de las personas dentro de las organizaciones y en sus propias vidas entonces te quiero compartir una reflexión en esos dos niveles, yo creo que les puede servir a nuestros auditores ¿okay? cosas que pueden hacer los founders, los fundadores de las empresas los, los, los directores cuando quieren generar Cambios en las organizaciones y también cosas que pueden hacer las personas cuando están comprometidas en cambio de largo plazo. ¿Te parece? Me encanta. Entonces, lo primero que nuestros auditores tienen que saber es que el cambio cultural es importante porque la cultura implica todos esos valores y esas eh, creencias que Ajá. están implícitas, que son inconscientes y por lo tanto son automáticas, y uh -huh. que sean automáticas no significa que sean necesariamente buenas. A veces son buenas porque nos ahorran tiempo, porque nos hacen más eficientes, porque nos conectan con otras personas de la misma cultura, pero a veces la verdad es que son negativas porque no nos permiten lograr metas que necesitamos lograr, por ejemplo. Claro. Entonces es importante trabajar temas de valores y creencias implícitas o inconscientes o automáticas para poder realmente acercarnos o trabajar de una manera más deliberada hacia nuestras metas. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, yo creo que una buena cultura organizacional es
1: clave eh, para que una empresa alcance el éxito. Como que cuando al final lo, los trabajadores se sienten cómodos en su lugar de trabajo, rinden mejor, se concentran mejor, pueden llevar a cabo sus tareas, si existe una, una buena comunicación al interior de los equipos, los procesos suelen ser eh, más fluidos, mucho más eficientes. Entonces, una cultura organizacional eh, saludable rinde mucho mejor al final, como que es bueno entender en dónde estoy, cuáles son como como lo que tú bien decías, como el conjunto de como de creencias al final uh -huh. de, de la empresa. Yo encajo en un encajo en un lugar así, eh, y que no tenga que preguntarme todo el rato. De si es que esto está bien, si esto está mal Si esto se haría, si esto no se haría Sino que en el fondo fluir con el tema Y para poder fluir, esas cosas tienen que estar Empapadas O sea, a mí me gusta el concepto de empaparse Porque al final Uno se empapa de la cultura Y, y no hay que tenerla como Jorge decía, en un cartel al lado Steve jobs Con cosas que suenan muy bonitas Pero que nadie practica que no, que no es el día a día de la empresa Y que decir, por ejemplo Autogestión y al final, en el día a día,
5: tener cero autogestión, como que. Qué importante te quiero dar un ejemplo. Dale. Te quiero dar un ejemplo porque es importante. Yo okay. conozco de cerca a muchos emprendedores que me van a decir, te pueden decir, es que la cultura, el tema de cultura es bullshit. Es preocuparse ah. de cosas sin importancia. Es uh -huh. preocuparse de cosas eh, como. Sí, realmente como que no importan.
3: Uh -huh.
5: Y. Tú me dirías que no importa que todos los trabajadores de la empresa tengan miedo a compartir información porque cada vez que la comparten alguien está tratando de competir o dominar la discusión o de apropiarse de los créditos de quién ganó ese cliente o de quién produjo más o de quién no sé qué. Ahí hay una cultura de competencia que no te está ayudando a lograr las metas y es implícita y nadie comparte información y nadie realmente colabora, porque todos tienen miedo a que alguien los va a portillar y van a perder su, su trabajo. Entonces, eso sí importa, yo creo. Sí. Y cuando tú quieres cambiar eso, eh, aquí me voy a poner en el tema más psicológico. Dale. Es un cambio de largo plazo, porque son creencias muy profundas, porque son inconscientes. Entonces, los emprendedores o las personas que estén interesadas y comprometidas en hacer un cambio psicológico de largo plazo, como por ejemplo, un cambio cultural, tienen sí. que saber que necesitan energía y persistencia. Y para eso te voy a dar algunos datos. El mayor energizante en nuestro sistema para comprometernos en el largo plazo con una meta es la dopamina. Una molécula maravillosa que está comprometida uh -huh. en muchísimos procesos, pero que nos ayuda a lograr las metas, no por, necesariamente por el estímulo que recibimos cuando logramos una meta, sino por el estímulo que recibimos cuando estamos comprometidos con el proceso. Cuando uh -huh. el propósito nos motiva intrínsecamente y nos sentimos conectados con el proceso, Secret, nuestro sistema secreta a dopamina y eso nos energiza en el largo plazo entonces si estamos en una pandemia y está, hemos invertido toda nuestra energía en una startup y no hay tiempo para esperar a ver qué pasa y tenemos que darle nomás ¿ya? y necesitamos stamina necesitamos persistencia entonces necesitamos más dopamina y cómo secretamos más dopamina en el trabajo tenemos que eh, los founders, los CEOs, los directores, los gerentes Cualquier persona con influencia puede empezar a diseñar el trabajo Para asociar pequeños estímulos al día a día de los trabajadores Por ejemplo, empecemos los lunes con un desayuno rico Todos mm -hmm. juntos No para trabajar, sino para saber cómo estuvo el fin de semana 20 minutos mm -hmm. Check-in algo que le enseñamos a nuestro sistema, a nuestro cerebro de que, uy, es lunes. no es como, uy, es lunes, que te arreglo. que, uy, es lunes. Hay desayuno rico en la oficina. Voy a preguntarle a mis compañeros cómo estuvieron el fin de semana. Qué rico. Y de ahí me concentro en la pega. O voy a hacer cambios en mi ambiente de oficina. Cambios sencillos. O en la, en la casa, ahora que estamos trabajando en la casa. Cambios sencillos, Ajá. pero que nos ayuden a motivarnos con el proceso. A estar cómodos en el proceso. Lo importante es que nuestro sistema entienda que ¿Sí? es en el proceso donde encontramos la compensación, no al lograr la meta final. Hay mucha gente que se deprime cuando logra una meta final, porque piensa, mm. tiene todas sus expectativas puestas en la meta final y después la logra y es como no pasó nada, no cambió nada. <risa> Efectivamente no cambia nada, porque... N nuestra vida no cambia con lograr metas, nuestra vida cambia con el día a día, cuando estamos conectados con nuestro propósito, entonces tenemos que conectar pequeñas acciones en el día a día con nuestro propósito, y eso lo podemos hacer nosotros como founders, o lo podemos hacer nosotros como personas en nuestra vida personal, eso es un... Me encanta, ay, me encanta <risa> ya, más, dame más <risa> El otro tema, muy importante es que nuestro sistema y te hablo del sistema porque la psicología actual no entiende el cuerpo separado de la mente, ¿ok? okay. Yo te estoy hablando de un organismo donde todo está interrelacionado. Ajá. Nuestro organismo no entiende, eh, nuestro organismo necesita descanso. Ya, o sea, esto es algo que hemos escuchado antes, nosotros lo sabemos, pero no lo hemos integrado. Sí. Entonces necesitamos desaprender ciertos hábitos que no nos ayudan a descansar para realmente descansar. Tres cosas que ya sabemos que nos ayudan a descansar son la meditación, el sueño, al menos siete horas, y la psicoterapia. Procesar nuestras emociones, alivia sufrimiento, alivia tensiones, y eso nos, realmente nos ayuda a descansar. ¿Qué cosas tenemos que hacer para sacarnos de nuestro propio camino y cambiar esos hábitos para poder integrarlos en nuestra vida? Cada uno sabe. Pero te quiero decir que necesitamos alternar la eh, secreción de dopamina, esta conexión con nuestro propósito esta persistencia en el largo plazo con momentos regulares de descanso eso es lo que hacen los atletas de alto rendimiento los atletas uh -huh. de alto rendimiento no están en temporada todo el año claro, y tienen entrenamientos muy intensivos durante el día y después muchas horas de descanso uh -huh. y nosotros deberíamos empezar a adoptar modelos similares de productividad, si es que queremos tener, ser productivos por largos periodos de tiempo o generar cambios psicológicos por largos periodos de tiempo. Esto no es recomendable cuando estamos en periodos de vacaciones, de calma, cuando estamos, por ejemplo, solamente defendiéndonos ante una crisis, estamos ahí como poniendo paño frío. no estoy recomendando esto en esas situaciones. Solamente lo estoy recomendando como estrategia cuando tenemos que seguir adelante y tenemos que mantenernos conectados con una estrategia por largos periodos de tiempo. Se entiende
1: súper bien, al final... Como que en el día a día, qué importante es cómo está organizada la empresa, el equipo, el líder, justamente para poder dar ese espacio de descanso, de no tener que seguir trabajando hasta las 9, 10, 11, una de la mañana todos los días, porque quizás no alcanzo, no llego, no hay equipo suficiente, hay demasiada pega, hago demasiados procesos manuales, y todas esas cosas que uno se tiene que preguntar eh, constantemente, entonces... Qué importante es el, el, el ambiente de trabajo eh, que sea apto eh, para, para ayudarse. Al final, como tú bien decís, como que son las personas dentro de la empresa, la empresa tiene que velar por las personas y trabajar para que las personas estén lo mejor posible, traspasándole todos estos valores que quiere que las personas tengan, que comparten y que ayudan, eh, en el cumplimiento del propósito y en la definición de todos esos objetivos que se definen anuales por cada cinco años, diez años o lo que sea para cumplir con este eh, gran propósito de por qué nació la empresa claro, no, ya, todo me, me va encajando, Pauli con,
5: ah, contigo, contigo siempre todo me empieza a ser qué bueno, qué bueno Dani estamos procesando ideas, procesando emociones y así vamos, ojalá aprendiendo juntos todos. no Exactamente,
1: y me quedo para cerrar con, de vuelta, que es algo que aparece en todos los programas, el que los chiquillos que trabajan dentro de tu organización compartan firmemente el propósito de la empresa, porque eso hace mucha pega, eso ya ayuda muchísimo uh -huh. en definir el norte, que los cabros estén motivados, comprometidos y todo, y el resto es Construcción del día a día, así como se construye una relación, estar preocupado de la gente que son los recursos más importantes dentro de una organización. Muy de acuerdo. El, muy de, muy de acuerdo. acuerdo. Las personas.
5: Ya, rico que quería... conversar contigo, querida Dani, como siempre. Muchos cariños a todos quienes nos escuchan y nos estamos hablando la próxima semana
1: nos estamos hablando como siempre la próxima semana, muchas gracias Paulina por tu aporte el día de hoy como siempre, muy informada Oye, antes de irnos les voy a contar entonces que vende por internet con una página web, con carrito de compras, atienda a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot, herramientas para hacer teletrabajo y mucho más. Conoce todas nuestras soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro digital market. Encuéntralo en entel.cl slash empresas y quedan... Más que invitadas a volver a escuchar el programa el día de hoy, entrando en radioagricultura.cl y descargando el podcast de Empréndete para volver a revivir todo lo que vivimos aquí en Empréndete de 12 a una este sábado. Nos vemos el próximo, que estén bien. Un abrazo, chao.
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender una presentación de Digital Market de Entel Empresas.